0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Então, no Brasil, o saneamento básico é direito assegurado pela Constituição. Mas, em pleno 2021, a falta dele, assim como de água tratada, é um desafio para a maioria das cidades. Segundo o Trata Brasil, que faz um levantamento anual sobre água do esgoto, a gente tem ainda 15% da população brasileira não tem acesso à água. E 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto. Na Amazônia, esses números são muito piores. Né? Somente 12% tem acesso a esgoto. Essa situação é muito complicada em termos de esgoto. E o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo nesse quesito. Bom. Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Nós vamos entrevistar hoje o Edson da Silva, secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos de Água e Saneamento, o ONDAS.
1: Bem-vindo, Edson. Pode começar se apresentando e falando um pouco do trabalho do Observatório? Bom, é, antes de mais nada, eu queria agradecer o GT de Infraestrutura pelo, pelo convite em nome do do Sérgio, é, dizer que é uma honra para a gente participar de mais desse espaço que possibilita tratar de um tema que é fundamental para a sociedade brasileira. Meu nome é Edson Aparecido da Silva, eu sou assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários, uma federação sindical nacional que representa os trabalhadores e trabalhadoras da área de saneamento, energia, gás e meio ambiente e também sou secretário executivo do ONDAS, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Sou sociólogo de formação e sou mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, aqui de São Paulo. É, falando um pouquinho do ONDAS, o ONDAS é um observatório que pretende tratar das questões da água e do saneamento básico na perspectiva dos direitos é, dos Direitos Humanos. Né? É, o Ondas foi criado em 2019 e tem na sua composição representantes da academia, do movimento popular, do movimento sindical. É, enfim, então a gente, é, no Ondas, pretende unir uma série de saberes no sentido de ser um espaço né, de formação, informação, e de elaborador de políticas públicas para a área de saneamento, sempre no foco de que o acesso à água e ao saneamento é um direito de todos e todas, independente da capacidade de pagamento e das condições de moradia. Então, esse é o objetivo principal do nosso observatório. Muito obrigado,
0: Edson. Então, esses números que nós temos em termos de Brasil... São números ainda muito pequenos, né? isso reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Recentemente foi aprovado uma, um marco legal de um saneamento, muito polêmico, e eu gostaria de te ouvir a respeito disso. E também, na realidade, te perguntar logo o que, é que o Brasil precisa fazer para virar esse jogo e a gente... É, conseguir a universalização do
1: abastecimento de água do saneamento. Bom, é, na nossa opinião, a, a, a aprovação da Lei 14.026 de 2020, em 15 de julho do ano passado, é uma lei que, na nossa opinião, ela não vai resolver os desafios da universalização do acesso ao serviço de saneamento no nosso país. Ela não vai é, resolver porque, na nossa opinião, o problema do saneamento no Brasil não estava na lei anterior, na Lei 11.445 de 2007, principalmente, né, que essa lei vem é, alterar. É, na nossa opinião, os problemas estruturais do, do saneamento eles estão... É, relacionados a uma lógica de que a política pública de saneamento ela historicamente foi negligenciada por sucessivos governos. Né? Ela começa a voltar a ter um papel de destaque no nosso país a partir de 2003, quando o governo federal cria o Ministério das Cidades, né? portanto, deu endereço para as políticas públicas urbanas, entre elas o saneamento, depois a prova, a Lei 11.445, que colocou fim ao que nós convencionamos chamar de um vazio institucional que vinha desde meados da década de 80 e, principalmente, é, retoma o financiamento para a área de saneamento no nosso país, através do PAC-1 e do PAC-2. É, na nossa opinião, o que deveria ter sido feito para a gente avançar na perspectiva da universalização era, primeiro, a efetiva implementação da Lei nº 11.445 e da Lei 11.107, de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, que também trata do saneamento no seu artigo 13, que a Lei de 14. 14.026 veio é, alterar. Então, respondendo à sua pergunta do que deveria ser feito, eu digo o seguinte. Primeiro, tinha que ser criado um grande programa de recuperação e revitalização dos operadores públicos de saneamento no nosso país. Né? É um programa que vinculasse o acesso a recursos, à melhora da performance dos prestadores públicos de saneamento é, em todo o país. Segundo, é preciso é, garantir recursos perenes o setor, né, que, a, que a cada mudança de governo não fosse é, revista a política de saneamento no nosso país, ou seja, que deveria ter uma política de Estado para as ações de saneamento. É, seria igualmente importante Sérgio, e quem nos ouve, é garantir os espaços de controle e participação social que foram completamente é, destruídos pelo atual é, governo. Né? Então, essas são algumas é, questões básicas que, na nossa opinião, se relacionam à melhora do atendimento e saneamento no nosso é, país. Acho que que a Lei 14.026, que algumas pessoas chamam de novo marco legal, né? mas o marco legal do saneamento continua sendo a Lei 11.445, ela parte de falsas premissas, né? ela parte de uma, de uma premissa de que é, é, a Lei 11.445 era é, insuficiente para avançar no saneamento. Não é verdade, porque a lei é uma lei relativamente nova, é uma lei de 2007, regulamentada em 2010, e que, se você considerar o tempo do saneamento, 10 anos é um tempo muito pequeno. Né? Outra, outra questão que a lei não enfrenta é o fato da gente observar uma incapacidade grande dos tomadores de recurso de executar esses recursos. Executar, eu quero dizer, transformar esses recursos efetivamente em obras de abastecimento de água, coleta e tratamento de, é, de esgoto. E, por fim, né, para encerrar esse, esse primeiro bloco da sua pergunta, na nossa opinião, a ideia de é que o setor é, privado vai contribuir com, a, com o avanço do saneamento no nosso país, na nossa opinião, não corresponde à realidade. Por quê? porque as carências de saneamento no nosso país elas estão exatamente onde vivem as pessoas mais pobres, onde vivem as pessoas que vivem nas favelas, nos morros, nas palafitas, nas periferias das grandes cidades e na área rural, que são localidades que não interessa a, a, para o setor privado atuar, porque elas não são rentáveis e não garantem o lucro é, que o setor privado aumenta.
0: É, essa parte da... da privatização, né? é, entregar o setor privado, seja, essa premissa de que o setor privado vai resolver ficou muito evidente, né? porque o setor privado tem interesse basicamente onde hoje já tem saneamento né? funcionando, né? setores mais periféricos, tanto do país quanto das cidades, é, com menor rentabilidade é, não, não interessa ao setor privado. É, mas, Edson, eu, eu gostaria de que se você pudesse falar um pouco mais especificamente da situação da Amazônia, porque a gente a gente vê que tem uma disparidade muito grande é, com relação ao acesso a, a esgoto. Né? A gente tem aí uma média de 80% na região sudeste né? e 12% na região norte. Né, que é a região da Amazônia. Qual que é a situação de fato lá e o que, que, por que que é essa disparidade e o que, que pode ser feito mais especificamente com relação à,
1: à, à Amazônia? Bom, eu acho que tem algumas coisas, Sérgio, que é preciso a gente levar em conta nesse debate dos índices baixos de cobertura de água e de esgoto na Amazônia. Um deles é que é que quando você adota como é, parâmetro para definir esse déficit, se você usar o ISDIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é a base de dados que o Trata Brasil usa para fazer é, o, o ranking e que é, o, é a base de dados que mostra os níveis de cobertura, é, ele não considera é, métodos de abastecimento de água e de coleta de esgoto, pelo menos, né, que são característica de cidades onde as empresas estaduais não, não atuam. Né? Então... É, 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 quando você olha só para os índices de cobertura produzido pelas companhias estaduais, e é isso que acontece especialmente no Norte, você vai ter é, é, uma deficiência do saneamento maior do que ela é na realidade. Eu não quero dizer com isso que no Norte é, os índices são realmente muito baixos e isso está a ser enfrentado. Né? É, eu acho que tem... É realmente um problema que é a dispersão populacional. né? Você vai, por exemplo, na é, no Amazonas, né? nos estados do norte como um todo, né? a, a, a dispersão populacional é muito grande. Né? Quando você tem essa dispersão populacional, os custos para realização de obras de água e de esgoto eles são é, muito maiores. né? Por isso que, nesses lugares, você tem que pensar em alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário que não são as tradicionais praticadas pelas é, é, operadoras de saneamento. Né? Então, é, é preciso ter um outro olhar para essas regiões. Né? É, é um caso que a gente sempre usa como exemplo, e aí volta para a questão do, do, da atuação do setor privado, é o exemplo de, de Manaus, onde você tem é, é, cerca de 600 mil pessoas sem água né, é, é, vivendo às margens dos grandes rios que cercam aquela região. Né. Além disso, você tem uma coleta baixíssima de esgoto, coisa de 10%, e 30% desse esgoto coletado apenas é tratado. Né? Então, é, eu acho que os desafios são muito grandes, acho que o olhar para a região amazônica não pode ser o mesmo olhar é, tradicional das obras de saneamento que a gente tem em regiões mais, mais adensadas, como é o caso da região sul, Sudeste, né? É, é, o que falta é isso: a gente pegar essa região amazônica, considerar as características culturais, populacionais, de dispersão populacional, né? E pensar novos métodos de atender de forma eficiente esse conjunto da população. Olá, é
0: muito bom. Eu acho que você trouxe um aspecto muito interessante que eu, eu tenho pensado nele com alguma frequência que é exatamente, ou seja, quais são as soluções além da grande solução centralizada do tratamento, de esgoto centralizado, do abastecimento de água centralizado, ou seja, é, existem, é, quais tem algumas alternativas de mais descentralizada, mais soluções menos pesadas, vamos dizer, assim, em termos de de, de, de obras, de infraestrutura, porque é, Estamos falando aqui, porque no jeito infraestrutura, nós temos é, feito uma, uma reflexão que é infraestrutura para a Amazônia. Né? Porque quando se fala em infraestrutura na Amazônia, né, você pensa logo em grandes obras, em, em mega hidrelétricas, estradas. Né? São infraestrutura na Amazônia, mas não são infraestrutura para a Amazônia. São infraestrutura adequada adequadas à região e nem voltados para atender a necessidade da população é, local. né? Então, é, nesse sentido, quando a gente está fazendo essa reflexão mais geral, eu acho que o abastecimento de água e saneamento, ele se coloca assim. Claro que pelas próprias características da região, pela imensa disponibilidade de água que tem, inclusive, né? É, soluções alternativas é, são importantes de serem encontradas para atender a população. E você falou uma coisa importante, considerando inclusive a questão cultural. Existem assim algumas soluções que já se destacam é, de forma diferenciada das soluções é, padrões aí de do, do abastecimento de água e do saneamento? Desgotamento
1: sanitário? Não, Sérgio, eu costumo dizer que a área de saneamento básico no nosso país ela é é vítima da ditadura das grandes empreiteiras. Né? É. Então, a lógica que prevalece é a lógica, como você mesmo disse, das grandes obras, das grandes soluções. Né? Uhum. E isso foi assim desde do, do, do início do, do Planasa, do Plano Nacional, de saneamento no final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Então, essa lógica é uma lógica que perdura até hoje. É claro que tem alternativas né, que poderiam ser desenvolvidas nessas é, regiões. Por exemplo, você não precisa ter megas estações de tratamento de esgoto para resolver o problema do esgotamento sanitário. Você pode ter outras soluções de menor porte, é, baseado nas, nas bacias hidrográficas, nas microbacias, é, enfim, é possível pensar nisso. A mesma coisa para o abastecimento é, de água. Né? Então, Sérgio, eu acho que esse potencial técnico e tecnológico que existe hoje, é, instalado na, na região norte nordeste, que são as duas regiões com os maiores déficits de saneamento no, no nosso país, eu acho que poderia ser aproveitada no sentido de buscar essas novas alternativas. Né? E tem uma questão que, que eu acho que nós não podemos abrir mão, inclusive nesse debate nosso, é de ouvir é, a comunidade. Né? A população tem muito a nos ensinar sobre alternativas para solucionar esses problemas. Então, é, nós temos que parar de achar que quem vai resolver o problema do saneamento né, são os, é, os engenheiros, as grandes obras, as grandes empreiteiras. É preciso é, juntar esses saberes com os saberes da comunidade indígena, da comunidade quilombola, da comunidade de pescadores e pescadoras. Né? Então, é, envolver as associações de moradores e construir junto alternativas para superar esses desafios. Senão, nós não vamos é, sair desse, desse patamar no qual nos encontramos hoje.
0: Olha, é muito, muito interessante, é, porque a já da infraestrutura, nós temos exatamente essa abordagem para infraestrutura de uma forma geral na Amazônia. Né? O primeiro passo é ouvir as populações. Né? Qual é a infraestrutura que eles estão demandando realmente? O que é que eles estão demandando? E, e como deve ser essa infraestrutura? Né? É, a gente tem que sair, por exemplo, essas grandes mega obras, né, como Belo Monte. A gente sabe que isso, que isso foi conquistado, foi cantado em prol de diversos problemas que dar, que estão acontecendo hoje. Né? E aí 30 bilhões de reais foram colocados lá. Não, praticamente não está fornecendo energia, um desastre em termos ambientais e sociais na região de Rio e da Altamira. Mas a gente sabe que o grande interessado desse tipo de obra na realidade são as grandes empreiteiras, né? que praticamente impõe, né? acho que foi um termo importante, né? que é a ditadura das grandes empreiteiras. Né? Impõe isso aí para a população e e os, esquemas, os grandes esquemas de, de, de corrupção e financiamento de campanhas passam por, por esse tipo de grandes obras. Né? Então, a gente sabe disso, é, esse ponto da consulta é fundamental, é, consultar as populações de nós e até a infraestrutura estamos trabalhando nisso. Acho que vamos ter ah, algumas, algumas coisas juntas aí para frente, quem sabe, com obras. Mas, mas, Edson, o nosso tempo está terminando e, para concluir, né, eu acho que é, é muito importante a gente, eu quero te ouvir rapidamente, sobre a importância de investir em saneamento básico. Né? Se compensa, né? por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estima que, no Brasil, cada real investido em saneamento básico poderá gerar uma economia, na saúde de R$ 4,00. Né? Além, claro, da geração de empregos, etc., que a gente sabe que esse tipo de infraestrutura pode, é, normalmente, é, gerar. Né? Então, é, comparado com investir em, em projetos milionários causando impacto social ambiental na Amazônia, é, não é mais interessante a gente investir em saneamento para economizar na saúde?
1: Bom, é, eu acho que o nosso parte PRI, o nosso ponto de princípio tem que ser o seguinte, Sérgio: é, é um país só atinge o seu grau pleno de desenvolvimento quando ele não tiver mais nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum idoso, nenhuma criança sem acesso a abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, sem a possibilidade de destinar adequadamente o lixo os resíduos sólidos, e também estar tá livre das enchentes, dos alagamentos, que todos os anos ceifam vidas, destroem casas, etc. Então, é, eu estou falando desses quatro componentes porque eles integram a política, ou devem integrar a política, o planejamento da política de saneamento básico no nosso país. A outra coisa é que todos, independente da capacidade de pagamento, independente das condições de moradia, tem que ter garantido o acesso à água e ao esgotamento sanitário. Nós vimos agora na pandemia da Covid-19 o que significa as pessoas não terem acesso à água e ao saneamento. Né? Então, eu, eu acho que esse, Sérgio, tem que ser o nosso ponto de partida. Sem dúvida nenhuma, é, investimento em saneamento, ele é, impacta. Na saúde pública, porque quanto mais água tratada com qualidade eu, eu forneço para a população, menos doenças por veiculação hídrica o país vai ter, menos internações. Quanto mais eu invisto em saneamento, qual é tratamento de esgoto, menos poluídos vão estar os corpos d'água. Portanto, você tem um impacto importante no meio é, ambiente. E você tem um impacto fundamental no turismo. As cidades turísticas que convivem com poluição dos seus mares, das suas águas superficiais e subterrâneas, sofrem impacto. E, como você já disse, a questão do emprego, renda. Quando a pessoa não tem saneamento, ela falta mais à escola, ela falta ao trabalho, né, por doenças. Então, é impressionante o quão importante é ampliar significativamente os investimentos em saneamento básico no nosso país. Né? Eu acho que, só para é, encerrar, eu acho que, a e voltando um pouco à questão anterior, Sérgio, as cisternas são exemplo importante de uma alternativa de abastecimento de, de água que fugiu dos modos tradicionais das grandes empresas, das grandes obras. Né? Então, eu acho que nós temos alternativa sim, e nós vamos alcançar essa alternativa a partir do apoio de entidades, e articulações como essas que vocês é, fazem através do GT de Infraestrutura.
0: Ou seja, né, a sociedade realmente tem uma contribuição efetiva para dar isso e precisa participar para que os problemas sejam de fato resolvidos, né? é Amigo, aí, muito grato por sua disposição, por sua disponibilidade. Você é, levantou questões bem interessantes, apontou soluções. E, certamente, nós vamos conversar outras vezes a respeito disso. Muito grato e seguimos em contato. Se Deus quiser, parabéns pelo trabalho do Honduras. O Brasil precisa, a população mais desfavorecida precisa mais
1: ainda. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes aí que vão ter a oportunidade de escutar a nossa conversa.
0: Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo que Queremos e pelo GT Infraestrutura.